This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Känner du ett motstånd att ge feedback till personer i din vardag som verkligen skulle behöva det? Men det blir liksom ett jädra liv när du gör det. Då har du kommit rätt. För idag går vi från medberoende till att våga snacka med de som inte vill ta ansvar. Och är du en person som myst hemma i skydd av restriktioner och mest pratat via din dator och per telefon? Och nu undrar hur tusan man pratar inför folk egentligen? Misströsta inte! För jag, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek ser fram emot ännu ett matigt avsnitt där vi lär oss snacka ännu snyggare. Välkommen! Det här är Snacka Snyggt. Elin, nu är jag så spänd på veckans fenomen. Berätta. Ja, oh, gud. Jag har döpt det lite snyggt till Det var inte mitt fel, folket. Känner du dem? Ja, men det kanske jag gör. Eller berätta, hur beter sig en sån? Jo, men du vet sådana som när de väl gör fel så vill de aldrig erkänna det. Det var istället fel timing, fel på omgivningen, ditt fel, andras fel, men definitivt inte mitt fel. Och den här personen kan sällan bekänna sitt egna ansvar. Så att de är lite hala som ålar i, i feedbacksituationer och, och det fäster inte riktigt på dem. Eller så blir det lite dramatik och äh, man får lite äta upp den feedbacken man gav och går därifrån och känner sig tyngre. Så jag kallar dem för, det var inte mitt fel folket. Men man kan ju enkelt förklara det med folk som har dålig självkänsla. Och jag tänker att istället för att vara medberoende av de här personerna och gå runt och undvika feedback så ska vi lära oss att hantera dem och snacka med dem snyggt så att feedback ändå landar bra och du inte undviker de här varelserna i din vardag. Åh, vad spännande! Ja, men någonting som är ännu mer spännande det är ju lite det här med självkänsla, tänker Det måste vi ändå reda ut. Har du bra självkänsla, Camilla? Ja, men alltså det har jag nog, skulle jag säga. Jag tror att jag har mycket bättre självkänsla än självförtroende. Sen betyder ju inte det att jag håller med om all feedback jag får. <laughs> men hur ser det ut för dig? Nej men gud, så, så apropå det här med att man inte håller med om all feedback man får, det, det är ju inte jag heller. Men just det här med självkänsla och, och kanske ta feedback... Jag vet inte, professionellt. Jag tror att jag uppfattas som en person som har bra självkänsla. Men jag vet att när, när jag känner på stämningen att nu kommer någon kollega, vän, familjemedlem berätta någonting som jag verkligen behöver höra. Så, så blir jag absolut inte 
arg eller ledsen på den personen utan jag vill ha feedback. Men jag kan mer bli besviken på att jag själv kanske har gjort fel eller sårat någon. Jag tycker det är jättejobbigt. Så, så det är mer en sån här, fan Elaine, vad har du gjort nu för någonting? Så mentalt så kisar jag nog med ögonen och håller mig för magen och liksom så här laddar med en mental skyddsutrustning för vad den här personen ska säga. Men jag håller inte på med härsketekniker och slår ifrån mig det folk säger eller kör liksom så här mendura eller försöker hitta allehanda ursäkter. Såvida inte det finns någon liten ursäkt eller förklaring till att jag har gjort fel. Det, det finns ju faktiskt ibland. Så att det, det är ju skönt att jag inte håller på med sånt. Det har jag nog gjort förut. Så du tillhör inte, det var inte mitt fel folket? Nej, det är nog. Det är nog ganska bestämt att jag inte är. Jag är nog med den, jag vet att det var mitt fel folket. Förlåt, folket. Det gick för snabbt, folket. <laughs> men, men däremot har jag nog lite dålig självkänsla när det gäller att jag... jag kan förväxla mina misstag med att jag också är dålig. Istället för att det blev dåligt så, så vänds det om till jag är dålig. Men jag ger inte uttryck för det. Nej, och det tycker jag ändå känns lite mer som en sån här självförtroende grej. Har jag blandat ihop det då? Ja, det är det nog. Ja, men jag tror att det är bra att vi liksom reder ut begreppen om vad självkänsla är- att, att ha bra självförtroende det är ju att tro på sin kapacitet och att man duger precis som man är. Men, men självkänsla och, och en person med låg självkänsla, de tenderar att tolka neutral information från omgivningen som negativ. Medan positiv information om oss själva, det kan lätt ignoreras. Så det kan liksom bli en, en person, om man någonsin har träffat en person som man försöker lyfta och ge goda komplimanger så rinner det bara av- medans feedback sugs in och blir att man värderar sig själv som dålig. Men alltså på riktigt, Elaine. Det här är ju liksom en, en ganska mitt i prick beskrivning av mig. Men då kanske du har lite låg självkänsla. Jag har väl lite låg självkänsla då, men då kanske jag har bra självförtroende istället. Ja, men du, du vet ju att du är en svinbra producent. Det vet ju Nej, sånt vill, inte jag, så, sånt vill inte jag prata Det kan vi inte prata om här. Jo, Camilla, jag tycker att vi behöver stärka din självkänsla. Nu blir du precis en sån här som slår ifrån dig. <laughs> du slår ifrån dig alla komplimanger här. Jag vill så inte att, vara med längre, jag lägger på. <laughs> stänger av. Tack nu, känner jag att, nu känner jag att vi, vi ska borra lite här. Men, men så, så har du bra självkänsla, då säger du bara tack. Vad kul. Att du tycker det, jag blir glad. Jag är ju mer nästan obehagligt absorbativ. Finns det ens ett sånt ord? Jag absorberar komplimanger eh, som, eh, som, som Saharaöken absorberar vatten när det regnade. Det bara går in, rakt in i själen. Så att, eh, det är liksom... Men det måste ju vara härligt å andra sidan. Ja, men också lite självgott. Det, det kan ju bli att det blir liksom översvällande. Men det, jag, jag har ju gott självförtroende och relativt bra självkänsla. Men det är väl när det spelar över är det väl när det är på bekostnad av andra. Så jag hoppas inte att någon tar illa upp över att jag absorberar komplimanger. Jag älskar komplimanger. Det här kändes ju lite chockartat för mig. Det betyder alltså att jag har låg självkänsla och dåligt självförtroende enligt de här beskrivningarna. Jag tror inte du har dåligt självförtroende. För jag, jag är ganska säker på att du vet 
vad du kan leverera i din professionella roll och hur du är som mamma, partner, allting. Men jag tror inte att du har behov av att uttrycka det som, som jag, en extrovert skrytmåns. Så då, då tror jag, du vet ju din kapacitet och vad du kan leverera. Jo, okej. Okay. Men om, om vi nu kommer till självkänslan. Mm. Det är inte så att jag eh, slår ifrån mig feedback. Viss feedback kan jag ju tycka är obefogad. Eller då har jag liksom lite svar på tal. Ja. Men, men jag suger ju åt mig feedbacken. Ja, negativ feedback. Oh ja. Ja, men, men förväxlar du dig själv? Om jag säger att det här protokollet du skrev, det blev inte så, så bra. Känner du då att du är protokollet? Och att jag värderar dig som en dålig människa? Nej, det var väl protokollet som blev dåligt då. Och mm. så får jag ju sätta mig och göra om. Men om jag säger att det här poddavsnittet har enormt stor utvecklingspotential. Ja, men då skulle jag kika på det. Men då skulle jag nog ta fram poddavsnittet och lyssna igen och se, känner jag så? Eller vad är det vi känner olika? Men du begrundar poddavsnittet och du begrundar inte dig själv som människa, eller hur? Nej, men precis. Ja, men då har vi ju skillnad på självkänsla. Då har du ju bra självkänsla. Åh, oh, nu blev dagen mycket, mycket bättre. <laughs> jag tror bara du har en utvecklingspotential när det kommer till komplimanger. Du behöver inte göra som jag, slår dig för bröstet och slå ut armarna och säga Tack, jag vet. Utan du kan bara köra Tack, vad roligt att höra. Jag blir glad. Ja, och känner man nu att nej, men jag har nog ganska dålig självkänsla och jag har nog lite svårt att ta feedback så är ju det absolut ingen anledning att stänga av nu utan tvärtom. Jag tror att man har jättemycket att lära av att lyssna vidare och höra hur eh, de som eventuellt ska ge dig feedback i framtiden eh, kan hantera det på ett, ett bra sätt. Ja men precis, både det perspektivet eller om man är en person som känner att gud jag har jättebra självkänsla men, men jag har några i min omgivning som, som jag skulle behöva hjälpa och, och ge feedback och få dem att känna att de växer istället för att de känner att de blir attackerade. För det är det som är grunden i kommunikationen. Folk känner sig attackerade när man ger feedback, särskilt folk med dålig självkänsla. Så nu tycker jag vi ska testa det Camilla och... Jag kommer ju ha extremt dålig självkänsla och ge uttryck för det på olika sätt. Och, och ni som lyssnar kommer nog känna igen en och annan i er vardag. Okej, då kör vi Camilla. Elin, du skulle behöva städa ditt skrivbord. Det var inte jag som stöker till. Oj, då vet jag inte alls vad jag ska svara på det. Nej, men, men det finns de som alltid står ifrån sig och liksom säger det var inte jag- Oavsett om man vet att det var ditt fel eller det var, du var orsaken till det här så säger hon liksom förnekelse. Den är, den är svår att hantera. Har du stött på någon sån? Alltså min dotter är ju oftast inte ansvarig för det hon har gjort. Nej ja, men det är inte mina barn heller. Och det är väldigt vanligt för barn. Och då hade det varit en vuxen så hade jag nog sagt att man skulle säga någonting i stil med Jaha nej okej. Men hur ska vi se till att det här inte drabbar ditt skrivbord i fortsättningen? Den är bra. Eller hur? Mm. Vi testar igen då. En annan version av dålig självkänsla. Elin, du skulle behöva städa ditt skrivbord. Alltså Camilla, du hatar mig. Nej, men. Jag känner verkligen det, att du ogillar mig. Nej men alltså Elin, jag skulle bara sjunka genom golvet. Och sjunker man genom golvet i en sån situation, då sjunker man ju oftast ner i medberoende och undviker en sån person som liksom... 
nu gjorde ju jag en karikatyr av den här med dålig självkänsla. Men på något sätt så signalerar de i ord, energi, kroppsspråk, röstläge att du tycker jag är en dålig människa, du avskyr mig. Och, och det blir väldigt jobbigt. Då är det väldigt ofta så att man går in i liksom medberoende och säger nej, 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 förlåt, du har ett jättefint skrivbord. Hej då! Ja, det hade jag nog gjort faktiskt. Men nu har du ju säkert ett bra tips till mig. Exakt. Och det här är ju enligt härsketekniken så kallas det för martyrmetoden. Det är sådana som inte kan ta kritik professionellt utan de tar det personligt och surfar på andra skuldkänslor. Så det du ska göra, och det har vi sagt förut på podden, men det tåls verkligen att upprepas, det är att be personen vara retorikexpert i hur man ger feedback till honom eller henne. Så du säger det att, men gud, det var inte alls meningen att göra dig ledsen. Jag ville bara att vi skulle fixa ditt skrivbord, men, men berätta för mig, hur vill du få feedback i fortsättningen så att jag inte gör dig ledsen? Den är ju jättebra. Ja, och det är istället för att sjunka igenom golvet så står du kvar på golvet och ställer den frågan. Vi testar den till då. Elaine, du skulle behöva städa ditt skrivbord. Nej men alltså det är inte mitt fel att det är stökigt här. Det är ju alla kollegorna, de gör ju samma sak. Jag trodde det liksom var en policy att vi var lite chill med det här. Uh, ja, nej så är det ju inte. Men, uh... men varför går du på mitt skrivbord då? Kolla alla andra skrivbord här inne. Är det bara... Ditt skrivbord som är stökigt i det här fallet, eller är det alla? <laughs> det är en definitionsfråga. Jag kanske tycker känslomässigt att det är stökigt. Det är dålig energi på det här skrivbordet till vänster. <laughs> Nej, men det, här är, det här är ju när istället för att ta ansvar för sitt eget fel så pekar man på att andra har gjort det felet. Det är också en genväg att ta emot feedback. Och hur svarar man på det då? Då fokuserar man på det här skrivbordet som nu får vara en symbol för alla andra feedbacksituationer. Men att man säger det, vet du vad, vi kan prata om de andra skrivborden sen, eller jag kan ta det med dem. Men nu pratar vi om det här skrivbordet. Låt oss fokusera på det. Jättebra. Elin, du skulle behöva städa ditt skrivbord. Men gud, Camilla, är du arg eller vad är det frågan? Har du en dålig dag? Har du mänts? Vad är frågan om? Nej men gud, hur svarar jag på det här? Ja men... Så här, det här är ju en väldigt vanlig härsketeknik som kallas för projiceringsmetoden. Och det är att istället för att ta feedback så börjar man peka på eh, dåligt kroppsspråk, att ha det mens eller dåligt tonfall. Jag kom um, på det nu. Alltså vänta, får jag bara stoppa dig i två sekunder? Ja. Jag vet ju nu vad jag skulle svara. Jag skulle, skulle svara säga? Jag har absolut inte en dålig dag och jag har definitivt inte mens. Men ditt skrivbord... Är stökigt. Bra! Det är skitbra. Då plockar jag ju bort det från projiceringen. Ja, men eller hur? Så det är det som är fina. Låt den där kritiken rinna av. Det vill säga som inte har med det du tog upp från början. Att bara, nej men gud, jag mår toppen. Tack som fråga. Men du är tillbaka till ditt skrivbord. Hur mår det? Så, så, så det är väldigt viktigt. Många kan ju halka in och bara, ja ah, nej förlåt, det var inte meningen att låta arg. Eller, ja jag kanske har en dålig dag. Hej då! Utan att man håller sig till sak. Då tar vi nästa. Elin, du skulle verkligen behöva städa ditt skrivbord. Vet du, jag vaknade tre i morse. Sprang till bussen för att jag trodde det var tre på eftermiddagen. Krockade med stolpen. Och, och sen är jag liksom krypet hit. Så jag känner bara att det här är inte mitt fel. Det är massa olika yttre faktorer som har gjort att skrivbordet ser ut så här. Det kan inte jag hjälpa. Alltså jag är jätteledsen över att du har haft en 
en bök imorgon och att du har krockat med stolpen och jag hoppas verkligen att du mår bra. Men skulle vi kunna se till att ditt skrivbord blir städat nu? Det här var jättebra. Du mötte allting jag sa. Vad tråkigt att det här, allt det här har drabbat dig. För, för det jag visade prov på nu, det är en person som skyller på massa yttre faktorer. Det var ett litet tillägg Camilla som jag tänker att du kan ha i en sån här mening. Och det är att du säger, och, och vad kan du göra annorlunda för att inte ditt skrivbord ska drabbas så här igen? Ja, fast det hade jag nog inte vågat säga. Nej, men du är så snäll. <laughs> men det handlar ju mer om att fiska efter deras ansvar. Mm. Det gäller ju att hitta tonen till den man pratar med. Men att bemöta, att bara säga så här... Vad tråkigt att du krockade med stolpen. Du städar ditt skrivbord. Det blir lite diktatoriskt och otrevligt. Men ditt fina det här. Jag förstår. Åh vad tråkigt. Hej och hå. Och sen så bara. Du kan vi ändå städa skrivbordet. Det tycker jag är bra. Sen har jag lagt till en liten extra. Ja. Elin, du skulle verkligen behöva städa ditt skrivbord. Ja, det borde du också göra. Vad säger man till en sån kommentar? Det, ja, men det är ju det här men du då? Ja, men du då. Och då hamnar vi ju i det här misstagsarkiveringen. Att det är någon som hela tiden kör Mendura-metoden. Och då, då tycker jag att man ska säga det. Att, vet du, jag har märkt att varje gång jag ger dig feedback så hittar du någonting fel som jag har gjort historiskt. Vad sägs om att vi bara håller oss till det vi tar upp istället för att fäktas som vem som har mest fel? Så är det de som vill felfäktas? Ja, men spännande. Jag har lärt mig jättemycket. Vad kul! Jag hoppas bara att man hittar ett sätt att tillämpa det i det verkliga livet. Ja, och det kan kännas svårt i stunden. Men nu är det ju enklare att identifiera hur liksom dålig självkänsla kan ta sig uttryck i kommunikationen. Och hanteringen och nyckeln det är att lyssna på alla bortförklaringar. Ta emot dem och sen fiska efter ansvar från den som har dålig självkänsla. Och jag tänker att du kan göra det på ditt sätt- men formuleringen ska ha andemeningen och vad är ditt ansvar i det här? Och om du bara kan liksom ha med andemeningen, vad är ditt ansvar i det här? Och liksom baka in det på ett sätt som ändå passar den du pratar med. Så, så kommer personen ändå säga någonting i stil med, jo men jag skulle kunna göra det här annorlunda till nästa gång. Och det gör ju också att du blir mindre medberoende och ni kan få en bättre relation. Och kanske är det så att den här personen växer i självkänsla bara för att du vågar stå pall och faktiskt fiska efter ansvar på ett vänligt sätt. Så jag tänker på det här med, det är ju inledningsvis lite klurigt att ge feedback till det var inte mitt felfolket. Men med lite träning och de här verktygen så kommer det att gå galant. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har ju bett er lyssnare att skicka in era kommunikationsutmaningar som ni har fastnat i och som ni behöver hjälp med att ta i tur med. Och vi måste bara säga wow. Tusen tack för alla kommunikationsutmaningar som ni har skickat in till oss. Ja, men det ska bli så spännande att ta er till era utmaningar och hjälpa er att bestiga det där Mount Everest i kommunikationslandskapet. Men jag måste ju också säga, det är ju såklart att det är jobbigt att läsa. För jag känner ju hur, hur jobbig vardagen kan vara med de här kommunikationsutmaningarna. Men att vi får äran att hjälpa er och ge verktyg, det känns så himla gött. Så jag tänkte att vi skulle dyka in i Cornelias utmaning. Är du med Camilla? Jag är med. Hon skriver så här. Hej snacka snyggt. Tack för en grym podd. Min utmaning är att prata inför stor grupp. Jag vet att ni tidigare har haft avsnitt om det här, vilket har varit superhjälpsamt. Men jag har nu kunnat identifiera vad det är som gör mig så himla nervös. Och det är när jag ska bli personlig. Till exempel så avskyr jag när man gör rundor i jobbsammanhang för alla kollegor och chefer och berättar lite om sig själv. Och om jag är på föreläsningar så är det mycket lättare för mig att ge ett faktabaserat svar eller kommentar än om det ska vara personligt och med egen analys. Jag antar att det är mina inre demoner som hela tiden tänker att det kommer bli ointressant och så tänker jag mycket på hur jag uppfattas, ser ut när jag pratar. Och jag skulle bli så glad för hjälp och tips med den här utmaningen som just nu känns helt oöverstiglig. Åh. Det här är en sån himla bra utmaning och väldigt många som kan känna igen sig hos dig Cornelia. Och jag tror först och främst så är det väldigt viktigt att känna till att det här med nervositet är ingen fara om folk ser- så att, att vara rädd för att man ska avslöjas med att vara nervös, det är ungefär som att vara rädd för att avslöjas med att vara mänsklig. Jag tycker det är faktiskt ganska fint när någon kan säga att åh, jag är lite nervös nu faktiskt, men det jag ska prata om är följande. För nervös, det tycker jag ändå är synonymt med respekt för sammanhanget. Det är värre med de här filbunkarna som går upp på, på scener och bara, ja, jag har gjort det här. Sen 29 år, och jag vet, jag har inte ens förberett mig. Nervös är respekt. Tycker du inte det Camilla? Jo men det tycker jag. Men sen är det ju jobbigt att vara nervös och då blir man ju orolig över att det ska synas på något märkligt sätt. Precis, och bara släppa den oron och acceptera att jag är nervös, jag säger det och så går jag vidare. Kommer göra att det släpper. Det är inte så att du säger att du är nervös och så explodera huvudet, det är det många kan tro. Det blir mer moment 22 och förväntansångest om man är rädd för att avslöja att man är nervös. Så jag säger, avslöja istället. Bara på förbefarten, jag är lite nervös. Sen tror jag också att det är väldigt många som kan 
känna igen sig i Cornelia nu efter att man har varit hemma, att man har suttit hemma och kommunicerat via datorn och telefonen och det här att komma tillbaka till jobbet och kanske göra stora dragningar och sådär och prata inför folk eller göra sådana här rundor. Alltså det är ju läskigt. Nej men det är precis som du säger Camilla och jag tror att efter den här pandemin och, eller snarare under tiden när man har precis gjort sig vän med skärmen och myst in sig hemma så ska man ut bland folk igen. Det blir liksom, det blir en social chock. Och jag som är föreläsare och retoriker och mitt jobb är att prata inför folk. Jag måste säga det att häromdagen ska jag erkänna att jag hade en föreläsning inför 20 personer. Då har jag i snart två års tid suttit framför en skärm och föreläst för massor av personer. Men jag höll på att få en social chock jag med. Så det krävs en sorts social träning igen att komma in i det så... Bara för att koppla tillbaka till dig Cornelia så är det du känner helt normalt och till och med väldigt vanligt. Eller vad säger du Camilla? Ja men det tror jag absolut. Men det här med att hon tycker att det är jobbigt så fort hon måste bli personlig. Nej men det är väl att man inte vill verka som självupptagen. Men man ska inte förväxla självupptagen med att berätta vem man är. Om man tittar till retoriken och konsten att få folk att vilja lyssna så vill vi inte bara lyssna på ett budskap som kommer flygande utan budbäraren är intressant. Berätta någonting om dig själv. Men, men jag förstår det att det, det som verkar vara moment 22 för Cornelia där, men vad ska jag berätta som är intressant om mig själv? Och du behöver inte vara så himla intressant. Du behöver bara berätta någonting litet. Och de här rundorna då när man ska presentera sig själv så tänker jag att Cornelia du ska förbereda dig långt innan. Och nu tänker jag till alla er som tycker att de här presentationsrundorna är jobbiga så ska jag ge er en jättebra mall. Så anteckna nu. Berätta vad du heter. Den är inte svår. Berätta vad du ville bli när du var barn. Och berätta vad du istället blev, det vill säga din yrkestitel. Och så någonting litet om din fritid. Vad har du för hobby? Så så här kan det låta. Hej, jag heter Elaine Eksvärd. Och när jag var liten så ville jag jobba på pressbyrån. Men jag blev istället retorikkonsult. På fritiden jonglerar jag tre barn med min introverta, fantastiska man Gustav. Så sista delen, där får man liksom klämma in vad man vill. Men gärna någonting som gör att man får lära känna det lite. Den var ju jättebra. Ja, vad kul. Och vad skönt att ha en mall. Alltså jag kan ju säga att jag är inget fan av de där rundorna heller. Är det sant? Nej, jag tycker de är jättejobbiga. Vad tycker du är jobbigt då? Nej men typ så här, berätta en doltalang om dig själv eller eh, säg vad du har gjort de senaste åren. Nej men jag får ju bara hjärnsläpp. Ay, men gud. Ja, jag förstår det. Men, men då har jag en annan regel och det är respektera aldrig mallen. Det finns alltid någon som sätter en jättetråkig mall. Antingen är det den som uppmanar till, ja men berätta lite om mig själva. Den är ju så luddig. Och när det kommer en luddig uppmaning, då ska du alltid hålla i den här mallen jag gav er. Men det som är vanligt är att man följer flockbeteendet så... Om den första börjar med, hej, jag är 52, jag har tre barn och min hund heter Olga. Ja, då, då ska alla hålla på att berätta deras ålder, civilstatus och om de har ett husdjur eller inte. Och regeln är respektera aldrig mallen. 
Och då ska man istället säga då min mall som jag gav er nu. Att säga, ja oh, men gud vad intressant att höra. Jag tänkte berätta lite andra saker, säger man då lite ödmjukt. Att jag heter Elaine, när jag var liten ville jag jobba med det här. Men nu jobbar jag med det här. Och min fritid tänkte jag berätta också. Och det är det här. Så bra mall, den sparar jag. Och jag kan tänka mig att den kommer hjälpa Cornelia också. Verkligen. Och Cornelia, jag vill verkligen plocka upp det här som att vara obekväm inför folk. Att de granskar dig och så vidare. Här är otroligt viktigt att ta på sig kläder som du känner dig bekväm med. Så att du liksom inte skruvar på dig där framme. Utan jag brukar prata om det här med powerplugget. Vi har väl ett helt avsnitt om det Camilla, eller hur? Ja, absolut. Och det handlar om att ta fram någonting i garderoben som gör att du känner dig trygg och trovärdig. Det gör att hela din retorik och kommunikation kommer ha bättre förutsättningar för att få folk att vilja lyssna. Och sen så fokuserar folk inte så mycket på hur man ser ut utan de fokuserar på ditt budskap. Så kasta fram det så snabbt du bara kan. Så kommer du gå från att bli stirrad på till att bli lyssnad på. Cornelia, jag hoppas verkligen att du känner att vi har gett dig verktyg för att hantera din kommunikationsutmaning. Både i det här med powerpluggen, men också presentationsmallen. Och tack snälla för att du delade med dig av din kommunikationsutmaning för att det är så många som har exakt samma utmaning. Och ni andra som känner, ja ah, men det här var inte riktigt min utmaning men jag har andra. Misströsta inte. Hör av er till oss på Snacka Snyggt på Instagram. Skriv till inkorgen och så sätter vi tänderna i din utmaning så snart vi bara kan. Tack Cornelia. Vad fan säger man? Då drar du en lapp nu Elin. Här. Jajamän. All right. Hej Snacka Snyggt. Jag lyssnade precis på er podd. Och gällande vad fan säger man så har jag funderat en hel del på vad jag skulle ha sagt. Jag hade en ny chef som ville ha ett lära känna samtal med samtlig personal. Och när det var min tur så bad han mig presentera mig. Och kort in i presentationen avbryter han mig och säger Vi två kommer aldrig komma överens. Jag bara känner det. Sen fortsätter han prata om sig själv som om det han sagt var en helt vanlig kommentar. Jag blev paff och fick till slut ur mig Hur menar du? Men jag grämer mig och undrar vad jag borde ha sagt. Hur hade ni bemött den här kommentaren? Undrar Malin. Malin, jag tycker att du hanterar den här situationen jättebra. Och det är mer lite tråkigt och förståeligt såklart att du grämer dig. Jag tycker att när man blir paff, att man kör just paffmetoden. Att man säger, du, hur menar du? Den är jättebra, vill du utveckla? Och en annan sak man kan lägga till Malin, det är att man citerar det personen sa för att köpa sig själv betänketid. Jag skulle ha sagt någonting i stil med, du kan vi inte bara backa lite? Du sa att vi två inte kommer komma överens och att du känner det. Får jag, hur menar du då? Det landar lite oroligt i mig, men för jag tror att vi kommer komma överens. Men vad tänker du? Berätta mer. Så att du ber personen utveckla det han eller hon precis har sagt- det enda man behöver ha i åtanke här, det här är ju Malins chef. Så man är ju i beroendeställning, så man är inte jättekaxig. Så jag skulle lägga en energi av att vara lite orolig och ändå be ödmjuk om vad han menar. Så Malin, du hanterar alldeles utmärkt. Och du, ställ frågan till din chef igen. För det är inte värt att gräma sig, utan istället för att undra, fråga. Och gör det nyfiket. Lycka till! Lycka till! 
Hörni, jag hoppas verkligen att alla ni som känner er oroliga inför presentationsrundorna nu känner er trygga med rundan mallen. Så nästa gång någon ber dig att berätta lite om dig själv så kommer du inte behöva sitta i ovisshet utan kan svara lugnt och tryggt i all framtid. Vad du heter, vad du ville bli när du var liten, vad du jobbar med och kanske någon sorts fritidsintresse. Och så till den där personen som aldrig vill ta ansvar. Du har en magisk formulering som ska öka möjligheten för att hen ska ta ansvar. Jag hoppas verkligen att det går bra. Våga öva. Ta steget. Ju mer du övar desto lättare blir samtalen. Och snart så är det ingen kommunikationsutmaning längre. Vi hörs snart igen och tills dess så hittar ni oss på Insta. Snacka snyggt heter vi. Vi hörs i nästa vecka. Det gör vi. Stor kram. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.